0: El sol se escondía lentamente tras los altos edificios, dejando que las frías sombras ennegrecieran el paisaje. La gente volvía con prisa a sus hogares, antes de que la niebla les impidiera ver un paso enfrente de ellos. Suerte para aquellos que tenían auto o alcanzaban el transporte, mientras que otros tantos se dedicaban a caminar largas distancias entre calles, caminos y puentes. La helada noche era apresada por el silencio, creando un tétrico panorama para los transeúntes, pero no había otra opción, más que seguir caminando. Así lo hacían Luis y Roberto, un par de amigos que vivían en el mismo barrio y se encontraban al salir de sus respectivos trabajos para no realizar aquel viaje solos. Por seguridad... Tomaban diversas rutas según la situación lo ameritaba. En esta ocasión decidieron ir por debajo de los puentes, que parecía el sitio más iluminado, al menos por los cientos de coches que transitaban sobre ellos. En medio de su plática, ambos detuvieron el paso al escuchar a sus espaldas el ruido de un bulto contra el suelo. Voltearon de inmediato y vieron una bolsa negra moviéndose. Esperaban encontrar dentro algunos gatos o perros que alguna gente inconsciente acostumbra tirar por ahí, pero la realidad era otra. Al abrir la bolsa eran solamente partes humanas cercenadas. Uno de ellos cayó de rodillas volviendo el estómago mientras el otro saltaba y corría alrededor lleno de pánico el cual solamente creció al ver que todos aquellos miembros se movían tal y como si tuvieran vida propia se dirigían hacia ellos con una agilidad tremenda los brazos eran arrastrados por los dedos dejando detrás solo un rastro de sangre las piernas tomaban apoyo y saltaban mientras el torso rodaba exponiendo sus entrañas el chico que estaba de pie tenía toda la intención de salir corriendo, pero no quería dejar atrás a su amigo, que seguía tirado en el suelo, casi muerto de miedo. La situación llegó al tope cuando la cabeza salió del fondo gritando y chillando de una forma que jamás los chicos habían escuchado. Tanto dolor, tristeza, miedo, frustración y y venganza saliendo de aquella boca putrefacta y hecha a pedazos. No se necesitaba más para activar el instinto de supervivencia de cualquiera de los dos muchachos que salieron disparados sin detenerse hasta llegar a su casa. No querían contar lo sucedido por lo inverosímil que resultaba, pero finalmente, decidieron reportar anónimamente a la policía que había un cuerpo metido en una bolsa debajo de los puentes. Al siguiente día en las noticias se mencionó el hecho, pero solamente como una broma de mal gusto que les hizo recordar cuando tres años atrás una chica fue encontrada en esas mismas condiciones. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Eric Contreras Ayala. Esto es Visitantes Nocturnos. Nos encontramos aquí en roboto.mx. Vamos a leer sus mensajes que nos dejan en el Facebook. Dice Miriam Sorel Luthor llegando. Cari Santiago, buenas nochecitas Dice Miriam Sorel, Eric, ¿estás ahí? Y dice Miriam Sorel, jugaremos en el chat, mientras Eric no está, porque si Eric aparece, a todos nos asustará. Aquí estoy, aquí estoy, estoy leyendo sus mensajes, espero que se encuentren bien. Vamos a hablar hoy de un tema que justamente nos sugirió Miriam, Miriam Sorel Luthor. ...que es acerca de los duendes y los seres elementales. ¿A ustedes les gusta este tipo de personajes de la cultura popular? Pues vamos a leer un poco sobre ellos. El hombre solo cree lo que ve en una actitud netamente mental. Por eso siempre ha negado la posibilidad de otro tipo de vida. Lo cierto es que el ser no podría sobrevivir si fuera solo así. Existen otras corrientes de vida paralelas al humano, aunque no las podamos ver. Fratus, Bombastus, Homengel llamado Paracelso, fue uno de los médicos más famosos de Europa en el siglo XVI. Escribió una obra inmensa que abarca tratados médicos, alquímicos, filosóficos y teológicos, incluyendo el libro de las ninfas, los silfos y los pigmeos, las salamandras y demás espíritus, que fue publicado en el año 1591. En este último libro se inspiraron Gold, los hermanos Green y Haen para realizar sus obras. Hoy cuatro siglos de esto todavía el hombre desconoce muchas cosas de esta corriente de vida trataré de dar en esta nota la escala evolutiva de estos seres a los que llamamos elementales primero comenzamos con los rudimes son seres con menos evolución de toda la escala corresponden al plano astral miden dos y medio centímetros de alto carecen de inteligencia y de conciencia, trabajan en grupos de a miles, se mueven constantemente logrando con su movimiento aumentar la frecuencia vibratoria de los vegetales, sienten amor grupal y hacia la vida vegetal, se alimentan de la frecuencia, poder, están en plano físico alrededor de un mes para luego ir al plano astral por 10 años. Unites. Unites miden alrededor de 5 centímetros, permanecen un año en plano físico y 100 años en plano astral. Trabajan en grupos y forman dentro de estos subgrupos. Tienen ya un poco de conciencia y forman parejas. En las parejas de los elementales se intercambian poder. Minutes. Miden entre 1 y 2 pulgadas. Viven cinco años en el plano físico y luego se trasladan al plano astral por 500 años. Trabajan distintos elementos comandados por las hadas. Los nómenes o nomos. Viven 25 años en el plano físico y luego se van al plano astral alrededor de mil años. Trabajan el suelo y las raíces de los árboles, dándoles poder. Hacen sus casas en los troncos de los árboles, poseen mediana inteligencia, tienen apariencia de viejitos y son muy graciosos. Los primeros tiempos que pasan en este plano lo hacen alejados del hombre, ya que no les resulta fácil adaptarse a la frecuencia que nosotros manejamos. Mucho menos soportan los ruidos de las ciudades. Son muy similares en conductas a los niños, ya que suelen ser muy traviesos. Elfos y duendes. Ellos trabajan alejados del hombre, generalmente en los claros de los bosques o montañas. Guían en sus tareas a los minutes e inútiles. Generan círculos de poder dentro de los cuales se trabajan. Modelan sus grupos. Eh, mo, perdón, modelan sus propios cuerpos de acuerdo al poder adquirido y es un orgullo para ellos los grados de hermosura que van logrando ya que esto es producto de su trabajo están alrededor de 500 años en plano físico deciden cuándo volver pero rara vez lo hacen de antes de los 5000 años en el tiempo que transcurren en el plano astral se transforman en fares o hadas que ya pertenecen al plano mental y que veremos más adelante en detalle. Mucho tenemos que aprender de estos seres, ya que la armonía y el trabajo son su estilo de vida. Gozan cuando han realizado bien su tarea, respetan los tiempos de recreo y juegan alegremente para luego volver al trabajo en el mismo estado. Por ahí todos... Los duendes. ¿Qué hay de los duendes? Existen muchas clases de duendes. Son estos duendes, son unos seres diminutos que según el folclore popular, viven entre las flores de los bosques y no hay que confundirlos con los gnomos, porque los duendes tienen poderes mágicos como las ninfas o las hadas. El color de su piel puede variar. Los hay azules, los hay verdes y los hay rojos pero los más frecuentes son los que se parecen al hombre, aunque muchísimo más pequeños. Sus casas son a menudo grandes setas y es muy difícil localizar dónde se encuentran sus diminutos poblados. Diminutos en cuanto al tamaño de las viviendas, pero no en población, porque a los duendes les encanta vivir en comunidades grandes. Si quieres buscarlos no es sencillo, pero tampoco es imposible, porque al igual que las hadas o las ninfas, sienten debilidad por los niños, porque en el fondo ellos son niños, y es fácil encontrarlos si conservas esa chispa de niñez en tu interior, esa luz de inocencia y fantasía, entonces puedes llegar a verlos, y disfrutar de su compañía y sabiduría, los duendes son seres mágicos, y les gusta transmitir y enseñar su magia, pero para que ello suceda, debe ser de corazón puro y noble. Un escritor británico señaló en uno de sus libros que Toda la naturaleza está llena de gente invisible, algunos de ellos son feos y grotescos, otros malintencionados o travisos, muchos tan hermosos como nadie haya jamás soñado y los hermosos no andan lejos de nosotros cuando caminamos por lugares espléndidos y en calma. Todo está lleno de dioses y decían a su vez los antiguos griegos para quienes la naturaleza, la Fisis, estaba animada en todos sus rincones por espíritus y deidades teniendo una comprensión holística del organismo vivo que era la tierra. Teoría recientemente resucitada. Por grupos ecologistas como la hipótesis Gaia, en la que el hombre está plenamente integrado con el resto de la vida natural, en lugar del abierto enfrentamiento que se ha dado actualmente en nuestra cultura, amenazando con acabar no solo con la naturaleza, sino con el propio hombre. Esto claro, si la naturaleza no acaba antes con nosotros. Pues bien, para los griegos, el hombre, eh, parte del mundo natural, tenía un trato familiar con aquellas fuerzas que animaban y representaban los elementos, la tierra, el agua o las plantas. Prácticamente existe un mito para cada planta, río, fuente, bosque y rincón de las tierras helenas. En las idílicas llanuras de la Arcadia, los mortales avisaban sin mayor dificultad a faunos, sílvanos y silenos, los espíritus animales guardianes de los bosques que la tradición ha consagrado con cuernos y cuartos traseros de cabra. Es su patrón, Pan, a quien sin duda todos hemos visto, representando, tocando su flauta, la siringa, música ensoñadora, que Debussy también reprodujo en su prelidio a la siesta de un fauno. Desde los inicios de la historia conocida, los seres diminutos o gnomos han ocupado una posición importante en las culturas populares del mundo. En otro tiempo, cuando todo árbol tenía un nombre, cuando cada ciervo era reconocido individualmente, los gnomos progresaron... Y se multiplicaron en el campo y en las aldeas Se les conocía y nombraba por su nombre propio Eran numerosos y muy poderosos Jugaban un papel muy importante en la vida cotidiana En aquellos tiempos los hombres no se consideraban los dueños absolutos del planeta El mundo estaba poblado no solo por los humanos Sino también por los gigantescos dioses, monstruos, fantasmas espíritus y elfos, muchos de ellos tan listos, poderosos y fuertes como el mismo hombre. Con la difusión del cristianismo, la creencia en los espíritus y en los falsos dioses fue desapareciendo, pero a pesar de todo, ellos siguieron teniendo contactos con los humanos. Los elfos son espíritus tristes, vengativos, pesados, bromistas y llenos de odio, dependiendo de las circunstancias, son polifacéticos como la propia naturaleza, se les considera una fauna psíquica, que toma multitud de formas, apareciendo como bellos iridescentes, o como ancianos jorobados, como cabras, langostas, gatos, piedras, plantas, incluso como ráfagas de viento, alcanzan medidas que van desde la talla de un hombre hasta la pequeñez y de algunos que pueden esconderse tras una prisna de hierba. Generalmente no están sujetos a las leyes materiales de nuestra existencia y a veces poseen la virtud de viajar instantáneamente a través de las dimensiones y desaparecen de repente. Debido a estas propiedades y características ha sido Siempre difícil para los hombres poder ver a los elfos, los niños poetas, los videntes, los curanderos, los magos, los alquimistas o los que están dotados con el llamado tercer ojo y están en paz con su entorno natural, han sido quienes históricamente han tenido más oportunidades de entrar en contacto con los gnomos y demás elfos. Los relatos de estos encuentros fueron al principio transmitidos por la tradición oral. Las drogas alucinógenas o venenosas, junto con complicados rituales de iniciación y experimentación, llevan mucho tiempo siendo usados para facilitar la comunicación con los elfos y otros seres fantásticos, pero todas las descripciones coinciden en que el principal requisito previo para poder verlos es poseer una cierta afinidad emocional, algo así como un parentesco de sangre con ellos. Sin embargo, las relaciones sexuales o de otra clase con los elfos se han descrito como muy difíciles de mantener debido a la existencia de numerosos tabúes. Solo a partir del siglo XIX se empezaron a transcribir narraciones de las historias orales más antiguas y a dejarse constancia de ellas mediante la escritura. Así se han conservado. Ahora que los gnomos se han retirado y retraído ante el hombre a causa de sus ciudades ruidosas y contaminadas y de todo el daño que los humanos causan a la naturaleza, aún es más difícil establecer contacto con ellos. Muchos relatos de encuentros recientes son tan fragmentados que fácilmente se olvidan, y quienes se encuentran realmente con un elfo se inclinan a creer que su experiencia fue tan solo una quimera o que la imaginación les jugó una mala pasada. Es algo difícil tratar de explicar o hablar sobre seres que no son espíritus, o ángeles o humanos pero que sin embargo tienen algo de todos ellos y más podemos darle el nombre genérico de elementales que son los espíritus de la naturaleza todos ellos habitan el mágico mundo de las hadas a pesar de que el hombre ha causado estragos en la naturaleza obligándolos a ocultarse en la selva o bosques Muchos de ellos conviven y sirven con agrado a los humanos. Para comunicarse con ellos debemos amar todo lo que nos rodea. Según la ocasión y las circunstancias pueden aparecerse y no darnos cuenta, ya que tienen la virtud de escoger la forma en la que se mostrarán, que puede ser semejante a la propia naturaleza, ya sea en forma de una piedra, un árbol un animal una planta y también con apariencia humana estos seres hablan se ríen son prudentes pobres ricos sabios y locos al igual que nosotros Son la imagen grosera del hombre virtuosos y viciosos puros e impuros mejores y peores esta es la descripción de los duendes vamos a facebook a ver si tenemos alguna reacción del público a ver dice cari santiago estos seres siempre son un misterio miriam sorel dice tenía entendido que en islandia o islandia irlanda o islandia creo les dejaban como ofrenda, dice Alfredo Rueda, saludos y Sayala, estamos a la escucha. Sí, todo este tipo de seres elementales, sus historias se crearon justamente en Irlanda, eh, en estas eh, regiones eh, de altos planos, de planicies justamente, de grandes bosques, grandes montañas, Ahí es donde se supone que viven todos estos seres elementales y eh, hay muchas creencias allá de estos pequeños eh, seres en donde les dejan, vaya, no solamente ofrendas, les he, han llegado a construir hogares, casas, eh, sí, casitas pequeñas les han llegado a construir. Pequeños eh, lugares en donde se puedan enfrentar, en donde puedan comer, en donde puedan trabajar, en donde puedan hacer sus actividades. Esto es lo que se fomenta en estos lugares como Irlanda, en donde se encuentra toda esta eh, pues tradición de los duendes y de los gnomos y de los seres pequeñitos que no podemos ver a simple vista. Vamos a ver si tenemos algún otro mensaje. No, el último es el de Alfredo Rueda. Gracias por estar aquí, Alfredo Rueda. Espero que te interese nuestro programa del día de hoy. Gracias a Miriam, gracias a Cari, gracias a todos los que están aquí. Acompañándonos en esta nochecita de sábado, 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 sábado. Les, bueno, ahorita los invito. A, a la convivencia que tenemos el día de mañana, eh, cerca de Metro Misquac vamos a ir a la Gordi Tepache Con. Vamos prácticamente a ir a comer gorditas y Tepache ahí, cerca de Metro Misquac cerca del mercado de Misquac por si nos quieren acompañar a las 12 del día. Ahí va a estar también el, el líder fantasma, Jasmine Flores López, Cari, Miriam. Y pues toda la líder familia Y bueno si les parece bien vamos a continuar leyendo un poco sobre todas estas historias que se tienen Sobre los seres elementales tenemos por ejemplo a los duendes domésticos Los duendes domésticos viven en el interior o en el alrededor de las casas eran hace siglos habitantes de zonas agrestes, boscosas y montañosas, viviendo en interiores de cuevas y grutas, hasta que algunos de ellos se acercaron a hogares humanos, primero con curiosidad y luego con el único objetivo de divertirse. Se manifiestan preferentemente de noche, tienen aproximadamente 50 centímetros de alto y son de aspecto humano. Salen de noche y les encanta divertirse a costa de los durmientes, molestándolos y asustándolos. Aunque a algunos les encanta colaborar con los hombres en las tareas domésticas, su nombre, según algunos estudiosos del tema, proviene del árabe duar, que se traduciría como el que habita o que es habitante. Los diablillos familiares son unos pequeños duendecillos con aspecto de diablo que no están ligados a una casa, sino a una persona, a la que ayudan, convirtiéndola en su dueño. Se encuentran vinculados a la brujería. Los duendes de los dormitorios eh, Pertenecen a una extraña familia de duendes agresivos e individualistas provocan pesadillas y eligen como sus víctimas a mujeres y niños. Los duendes son seres sobrenaturales, sin alma y de estatura menuda, variable. Entre los 30 centímetros y el metro de altura, tienen una actitud generalmente benévola con los seres humanos para los que realizan trabajos domésticos o en los campos a cambio de un poco de comida. La mayoría de los duendes habitan en el bosque, teniendo como vivienda el interior de algún árbol o incluso en el subsuelo de la tierra, dentro de algún habitáculo o cavidad. Sus costumbres son nocturnas y poseen un carácter extremadamente susceptible que les conduce a adoptar actitudes despectivas u hostiles contra los hombres que, se les, que les ofenden. También eh, habilidades tales como mimetizarse, hacerse invisibles, pasar por el ojo de la cerradura, imitar los sonidos de los animales y hacerse sentir, tocando a un ser humano con sus manos, produciéndole un escalofrío. La naturaleza de los duendes eh, se reparte entre la del hombre y la del ángel en partes iguales, por ello pueden moldear sus cuerpos a su antojo. Están bien provistos de poderes y talismanes para poder hacer toda clase de conjuros. En la mitología de cada región se les ha dado nombres muy distintos según el idioma, la religión o el folclore, pero generalmente se les conoce por formar parte de los seres elementales. Algunos pueden llegar a vivir hasta 500 años. Los duendes suelen ser traviesos, bromistas y descarados, casi siempre están de buen humor, aunque existen duendes de naturaleza malvada capaces de torturar incansablemente a un hombre. Existen varias clases de duendes, entre ellos podemos encontrar a los gnomos que actúan como guardianes de la naturaleza a la que protegen, poniendo a los seres humanos obstáculos aparentemente naturales. Son traviesos pero no hacen daño y quienes conviven con ellos aseguran que los ven, los escuchan y hasta les sacan fotos con cámaras especiales. Los investigadores de duendes están seguros de su existencia, pero no pretenden convencer a nadie. Invitan a pensar que existe un mundo que está más allá de lo que se ve o que se puede explicar. Inexplicable. Objetos que cambian de lugar desaparecen y vuelven a ser encontrados, ruiditos de inayable origen, mascotas absortas tirando mordiscos al aire, aquellas personas que estén rodeadas de tales síntomas pueden pedir ayuda a psiquiatras, detectives y enviados papales, o tal vez simplemente deben aceptar con resignación y alegría que conviven con duendes. «Porque esos pequeños seres existen y no solo dentro de los cuentos», aseguran Liliana Shelley y Naira Lee, con chapa de investigadoras del mundo férico formado por gnomos, duendes y hadas y a quienes no les da nada de vergüenza confesarlos. Dicen, por ejemplo, «De chiquita empecé a verlos. Conversaba y jugaba con ellos. Mi mamá pensaba que eran un amiguito invisible» y me mandó al psicólogo, pero yo los veía, no era una invención, cuenta Liliana detrás de su escritorio repleto de fotografías e imágenes de duendes, la oficina parece un pequeño bosque, con estantes cubiertos por plantas y más hombres pequeñitos, algunos los invisibles son de barro o arcilla, con barbilla y sombreros de colores, otros los invisibles están dando vueltas por ahí. ¿Escuchas? Están jugando con las semillas del palo de lluvia, dice. Para Naira, en cambio, las apariciones no son tan nítidas. Dice ella que percibe ráfagas que cruzan de un lado al otro como luces, además de otros indicios como la desaparición de objetos, aparatos que se prenden y apagan, cosas que se caen, afirma a mientras acaricia a sus muñequitos, duendes que modela en barro. ¿Ustedes han tenido estas eh, percepciones? ¿Han visto muñequitos, han visto cositas o les gusta modelar a estos seres en barro o en algún otro material, en plastilina? Dice Miriam, si mañana es verdad que esconden... Las cosas por diversión, muchas veces las esconden por diversión, otras veces las esconden para que no las utilices, para que no puedas hacerles daño. Dice Cane Santiago como por qué debemos acudir a la iglesia. A la iglesia, ¿por qué debemos acudir? Pues supongo que porque es un edificio bonito. Puedes ir de vez en cuando a visitarlo, si es que te gustan esas cosas. Si no pues no, nadie te obliga, está incluso dentro de los eh, regalos supuestos de la religión, de cualquiera de las religiones, pero de la religión eh, católica cristiana. no Se dice que tenemos la libertad de nuestro propio albedrío, el libre albedrío, entonces tú decides lo que haces o no haces con tu vida si no quieres ir a la iglesia, pues no vayas cari, no pasa absolutamente nada, la iglesia se lleva en el corazón nos acercamos a la media hora del programa y si les parece bien, vámonos a esta parte en la que yo tomo un libro que se llama historias de cuento ficción y eh, Leo una historia justamente de la que aparece aquí en este libro. Solamente déjenme tomar un sorbito de agua. Con la lectura. La historia del día de hoy se llama escucha el bosque el bosque es algo que no se podría quitar nunca de la cabeza amenazador verde negro infinito denso oscuro asfixiante siempre estará ahí de él proceden las pesadillas que pueblan los sueños de los lugareños nadie va más allá de lo que la vista alcanza Nadie sabrá nunca lo que hay detrás de las primeras colinas, la frontera del bosque, el límite entre los verdes prados y la negra espesura en el límite entre la razón y la locura, entre el bien y el mal, entre la triste realidad y la espantosa incertidumbre. Esa línea es tan física que si inadvertidamente la cruzas te golpea en el rostro. Yo vivo cerca del bosque y lo odio, he visto a los monstruos que viven en él, a las pesadillas, hasta las he intentado cazar, sus cabezas no adornan mi cabaña, así como seguramente si lo hacen en sus moradas, las de mis padres y las de mis hermanos y amigos, desaparecidos ya hace tiempo, el bosque te mira fijamente a lo largo del día y por la noche, te chilla. si sabes lo que te conviene, no pasarás una noche en sus cercanías, sin atrancar puertas y ventanas con postigos sin llenar de trampas el camino que lleva a tu hogar, sin dormir con un hacha encima de tu pecho, si sabes lo que te conviene, no escucharás los aullidos, ni las pisadas, ni los lloros, ni las risas, ni los silencios, ni los gritos Y el bosque sigue ahí Me llama a su interior Me está llamando para que me hunda en sus negruras Y no salga nunca más Para que me esconda y me desvanezca en su seno Para que mis ojos no vean más la luz del sol Ni tan siquiera el resplandor de la luna Para que me muera y me pierda y me convierta en uno de sus sombríos habitantes, uno más junto a ellos, maldito y oscuro, y de tan podrida y negra alma, que cualquier aberración me parezca natural, que la oscuridad me absorba y me corrompa entre ellos, con sus blasfemos ríos y sus horrorosos actos. Un día no podré más, y me olvidaré de todo y me meteré en sus primeras hierbas hasta las rodillas hasta el cuello y me estaré quieto hasta que ya no oiga más que el inquietante crujido de los muertos miembros arbóreos y los oigo chillar y cantar y rezar y los rezos son demoníacos y los cantos son lascivos y no puedo huir de esto y tengo que permanecer aquí aún sabiendo lo que allá sucede, sin poder hacer nada. Un día recogeré la poca cosecha, las escasas capturas del verano, y vendiéndolas en la ciudad, dejaré esta vida. ¿Qué pasaría si lo hiciera, si abandonara todas mis posesiones, aún perdiéndolo todo? Quizás quemara mi casa, quizás me llevase solo lo justo. Quiero ver lo que hacen. Quiero ver qué ocurre en ese lugar y si puedo, destruirlo, acabar con ellos, con esas alimañas, de manera que nadie más tenga que oírlos, ni temerlos, ni siquiera recordarlos, que se desvanezcan en la nada. Llegará alguna vez la jornada en que, con mis propias manos, llevaré la destrucción a ese lugar maldito. Y así, una mañana, H en cinto, y terrible idea en mente, me adentré en el matorral, que hacía de frontera natural entre los dos mundos. Avanzando con cautela, reparaba en todo detalle, los musgos colgantes, los susurros del viento y las sombras que me ocultaban a su paso. ¿Dónde estaba el griterío que había tenido que soportar todos los días? Avanzaba ciegamente hacia el núcleo del bosque, hasta que de repente una voz me interpeló. ¿Estás seguro de lo que haces? Una vez aquí dentro, es probable que no quieras regresar. Cállate, no intentes engañarme, o será lo último que hagas. Sal, que te vea. No grites. No hay lugar aquí para eso. Ven conmigo y calla, solo escucha. Déjame, sé que me vais a matar y a pervertir antes. Cuéntame la verdad. Qué me encontraré aquí la voz se tornó grave y melosa formó una mullida capa en torno a mi cuerpo y sentí que todo mi odio se tornaba en bienestar aquí solo hallarás conocimiento y sabiduría tus ojos cerrados por fin se abrirán escucha aquí está todo todo lo que has querido ocultar aquí están los animales mitológicos los antiguos héroes y los falsos dioses que ya no son queridos por no ser de gran recuerdo bien por ser escudos de antiguos imperios o protagonistas de olvidadas leyendas aquí están los animales imposibles o extintos las quimeras los monstruos que nunca fueron aceptados por la ciencia, que nunca quiso visitarlos en su hábitat. Pero también están aquí los animales falsos, los inventados y los bulos que fueron creados por la imaginación de muchos. Aquí encontrarás a los guerreros que ganaron o perdieron, pero que aún así nunca pudieron volver a sus tierras. Aquí, Verás a sabios pensadores y filósofos que al no ser comprendidos en sus lares, prefirieron conocer más, antes de ser conocidos. Aquí, incluso algunos, los que se equivocaron en su camino, han decidido buscar refugio en el bosque, y nos cuentan con ironía las historias ya absurdas con que intentaron engañar a otra gente». Las viejas leyendas están vivas aquí, y aquí los olvidados tienen su lugar. Aquí en el bosque conocerás a los héroes anónimos, a los espías capturados, a los traidores reconocidos, a grandes científicos, a dictadores, a reyes sin trono y a farsantes famosos, a los genios locos y a los cuerdos. Todos tienen un lugar aquí y son tratados por igual. Aquí hablarás con las almas de los que han querido volver del más allá, espectos, duendes y ninfas que se cansaron de ser ignorados por el hecho de aparecer en cuentos de vieja. ¡Qué gran estupidez! Y aquí vinieron a ver cuentas entre ellos, las verdades y mentiras, y se preguntan por qué están escondidos de la gente de gente que en su interior realmente cree en ellos y desea verlos, pero que por miedo a ser especiales, desean ser vulgares. Aquí, para tu sorpresa, están tus padres. Te esperan. Siempre lo hicieron. Nunca desconfiaron de tu actitud. Tuvieron que marcharse porque ya no eran válidos para ti. No eran normales, según tu manera de pensar, en tu orilla. Y así se pasaron a esta No han sido robados, raptados o asesinados. Simplemente fueron a un sitio donde no los veías. A este lugar. A este bosque. El lugar que ni siquiera querías destruir por querer destruir aquello que no entiendes. Este es el único sitio que te dará la paz. Eras tú el único que veías un problema en el bosque. Pero no solo te ocurrió a ti. Muchos ya han venido a este lugar. Nadie los obligó. Algunos lo buscaron durante toda su vida, viniendo desde otros continentes, mientras ni lo tenías a tu alcance. Decídete ahora. Piensa que lamentaré que te vayas, pero más lo harás tú si no reúnes el valor para enfrentarte a tus temores, a tus desconocimientos a tus deseos. La voz del que después supe que era el mentor cayó y unos pasos se deslizaron por la alta hierba, sus plantas dulces y a la vez severas hicieron mella en mí. Sentía que mi odio se desvanecía y como una luz liberadora rompía todos mis férreos esquemas. De repente, no me podía resistir a conocer alguno más de ellos, de aquellos entes no por una insana morbosidad sino por un sano deseo de aprender me vencía el deseo de escuchar absurdos relatos para mí yo anterior pero tan interesantes ahora y solo ahora los gritos que antes oía desde afuera no son tales sus lamentos son canciones los berridos son risas la música de gaitas violines y armónicas se filtra por las frondas de los helechos Día y Noche Estaré un día más, me dije, y la siguiente noche también, y otra noche más, me lo repetí de nuevo. Me engañaba sin remedio, porque no conocía ya otro lugar, rodeado por la eternidad de este lugar, sin reproches, sin nostalgia. Y desde aquel día en que llegué al bosque, Sigo de la mano del mentor, ahora mi mentor, y justo con los que han querido acompañarlo. De la misma manera, aunque por diferentes motivos, todos fueron, fuimos seducidos por el mentor, viviendo en este bosque, lejano, odiado y olvidado. Aquí están los amigos que hace tiempo perdí y dejé de ver y que habitan en el bosque, y a otros que ahora son mis amigos y mi familia, y a los que ya nunca podré dejar, y aquí estamos todavía en el bosque, si un día te acercas por este lugar, no huyas, no lo maldigas, simplemente entra, y sobre todo, escucha, escucha el bosque. Esta fue la historia que les leo el día de hoy. Es de nuestro libro de historias de cuento ficción que está disponible en la eh, tienda de Google Play. Al menos ahí es donde yo compré este libro. Y bueno, les quiero recordar que el autor se llama Isaac Martínez Valero. Isaac Martínez Valero. Valero, historias de cuento ficción. Vamos a ver si tenemos más mensajes en el Facebook. Dice mi Sorel, ¿por qué si no vamos Diosito se enoja y llueve? Tienes toda la razón. Dice Cari Santiago, ajaja, me refería a cuando el avistamiento, acudir a la no sé qué papal Ah, el avistamiento papal dice Cari Santiago J. Historias de cuento ficción dice Miriam Sorel. Ah, por eso decía que no. Y después dice Juan David Ruiz Sotelo. Saludos, mi Eric. Qué buena historia. Gracias, gracias eh, a todos los que están aquí. Gracias a todos los que me están acompañando esta noche. Tenemos, según yo, tres personas viendo el programa. Con eso es suficiente, con que no estemos solitos. Parece que la noche, la noche pinta bien. Y bueno, nos acercamos al último tramo del programa. Si les parece, vamos a tomar nuestro libro de leyendas mexicanas de todos los tiempos y vamos a leer una leyendita mexicana en esta noche para poder eh, irnos a dormir vamos a buscar Vamos a leer esta que se llama Vaca Tecana, sí, que es del estado, es una leyenda del estado de Querétaro y dice así. Numerosas familias se vieron en la necesidad de cambiar de residencia debido al auge que estaba teniendo en el siglo XVII la extracción de minerales y que en muy poco tiempo se convirtió en un empleo muy bien remunerado. De varias regiones vecinas arrimaban a Santiago, Querétaro, muchas personas con la firme intención de establecerse en aquel lugar y dedicarse a la minería. Entre estos inmigrantes se encontró una pareja proveniente de la ciudad de Zacatecas, y aunque no tenían hijos, compraron una casa muy grande, ubicada en la antigua calle de Flor Alta. Dicha propiedad era muy conocida entre los habitantes, pues se caracterizaba por ser la única con balcón muy vistoso. El matrimonio tenía muy buena posición económica, pues el señor rápidamente se convirtió en dueño de varias minas. Debido a las múltiples ocupaciones que había adquirido, el esposo pasaba largas temporadas fuera de su hogar. Dejaba sola y abandonada a su mujer, aunque ésta al principio le rogase para que se quedara más tiempo a su lado. Esta situación continuó por varios años. La Zacatecana ya se había acostumbrado. Ahora parecía ser feliz cuando no tenía noticias de su marido. Pues en varias ocasiones se le llegó a ver en compañía de algunos caballeros que la pretendían. Los rumores acerca de sus infidelidades comenzaron a correr por todo el vecindario y llegaron a oídos del marido quien tras una fuerte discusión desapareció misteriosamente. Al principio parecía una situación normal. Sin embargo, el tiempo de ausencia era cada vez más, por lo que allegados a la pareja comenzaron a preguntar dónde se encontraba el marido. Ante esta situación, y sin temor alguno, la mujer explicaba una y otra vez que su marido había salido de viaje pero debido a algunos problemas suscitados, estaría eh, tardando más tiempo en regresar. Meses después se supo que el marido descubrió la infidelidad de su esposa con uno de sus propios criados. Iracundo buscó a la mujer que sin más explicaciones lo envió a matar, y para no dejar huella del crimen, lo sepultó en el patio trasero de la casa. Debido a que su amorío era evidente entre la población decidió arrancarle la vida a la amante por lo que de manera despiadada una vez muerto lo sepultó junto a su esposo. Nadie sabe lo que realmente sucedió pues una semana después de los asesinatos el cuerpo de la Zacatecana apareció colgado en el único balcón de su propia casa. Había sido apuñalada y del criminal nunca se supo. Cuenta la leyenda que la casa permaneció abandonada por muchos años debido a que los espíritus de la mujer y de los dos hombres rondaban cada rincón en busca del descanso eterno, pues al no conseguirlo se aparecían constantemente para que alguien se apiadara de ellos. Catecana, entonces no leí bien el título, confundí una Z con una B. Ok. Bueno, esto es Visitantes Nocturnos. Yo soy Eric Contreras Ayala. Este es el programa del día de hoy. Yo creo que todavía tengo bastante texto por leer sobre dioses y seres, perdón, sobre duendes y seres elementales. Así que probablemente hagamos una segunda parte la próxima semana. Pero pues por el día de hoy esto es todo. Solamente vamos a checar. es que tenemos algunos mensajitos más. Dice Miriam, como cada programa nos dice se, se movió Krogu. Goyito se mueve solamente cuando... Está inconforme y en estos momentos está él todo tranquilito. Pues bueno, los vuelvo a invitar. Como les había dicho, el día de mañana vamos a ir ahí cerca de Metomescuac Vamos a ir a comer unas bonitas gorditas. Vamos a tomar un poquito de tepache a la media, mediodía. perdón Ahí nos podemos ver. Yo los invito, esto es Visitantes Nocturnos, esto es también Roboto.mx, los invito a leer nuestro sitio web Roboto.mx, donde tenemos constantemente pues, eh, artículos sobre la eh, cultura popular, sobre cómics, sobre películas, sobre videojuegos, sobre muchas cosas y pues sobre cosas escabrosas, los sabaditos dice cari santiago que excelente programa muchas gracias cari por escucharnos de nuevo espero que realmente esto sea de su agrado espero que sea de su diversión y dice nos vemos allá abrazote nos escuchamos vemos la próxima semana y para la gente de mañana nos vemos mañana en la Gordi de Con Gordi Tepache Esto fue Visitantes Nocturnos Yo fui Eric Contreras Ayala Bye, 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 bye Bye, bye, bye